0: 醉翁之意不在酒，欢迎回到私房调酒研究室，我是 Marty。这一集要跟大家分享的一个话题是网络谣言大破解。喝酒脸红，到底是酒量不好吗？酒量到底可不可以被训练？让我们一起来进入今天的主题。大家好，我是 Marty。如果你还没有追踪我的频道，这个频道是专门分享调酒的技术、调酒技巧以及餐饮业的系统跟文化。将来会采访一些在线上的餐饮的老板、调酒师，或者是酒类的这个自媒体或者是媒体等等。那这一集呢，要来跟大家聊聊的是酒量到底可不可以被训练？喝酒脸红的人是代表酒量不好？但在这之前呢，想要跟大家来聊聊一个这个啊、呃、干杯文化，不知道大家知不知道干杯文化怎么来的？在这种我们这种亚洲的社会啦，或者东方人，难免我们在应酬的时候都会跟前辈或者是长辈，甚至是这个我们出去唱歌啦，可能同事或者是同级之间，或者在大学玩很疯嘛，可能会有一些这种所谓的干杯文化。我想分跟大家分享几个。小小的冷知识好了，就有一个说法说这个干杯文化是从古希腊来的。古希腊呢，我们大家都知道，古希腊的这种文明，他们是很多的这种酿酒的技术，甚至是一些艺术品，可能像我们有点像是我们啊，我们这些华人世界早期祖先的这种甲骨文，哦，类似像这样的一个概念，可能会有一些很大大的这个。耳环啊，可能会有这个长长的脖子要套好几个金箍，代表说一个金箍是一个年龄嘛。那其实酒在古希腊很多嘛，像是葡萄酒的起源，也有很多的人提到是早期这个古希腊文明而来的。那在当地的这些人呢，他们就会在当时这些人喜欢喝酒嘛。那喝酒，他们在讲求艺术的这个空间里面，他们就很讲求所谓的五感。什么五感呢？这个五感就是指的，就是我们的这个眼睛，就是指的视觉嘛。那我们的耳朵指的是听觉，我们的鼻子指的是嗅觉，然后我们的嘴巴指的是味觉。最后还有一个就是，我把这个五感最后称为叫做感觉，可能叫做触觉。但是他们在喝酒的时候呢，哎、欸，眼睛可以看这个酒的颜色，然后鼻子呢可以闻这个酒的味道嘴巴也可以品尝酒的这个风味，可是感觉就耳朵好像听觉好像好像少了什么，于是他们就会把这两杯子敲在一起，就,就是敲敲杯，代表说他们对于这个酒的艺术、酒的文化，然后可以在这里面就是用这所谓的五感呢、啊，应该讲是这五感享受到无无论是口感或视觉的享享验。那但是在这个东方人啊，东方人也有另外一种说法，就是我们可能跟一些长辈啦、啊，在上司、在公司里面，可能我们要出去应酬嘛，甚至跟你的客户。那为什么这些长辈或是在这台湾人的这个啊、呃、这种应酬文化里面，会觉得哎，我喝多少你就要喝多少呢？为什么会有这样子的一个概念？它有点像是什么？这个有点像是说我们互相的一种情谊。打个比方好了。比如说，我们这个生命当中大概可以喝的话，就是三万杯的酒好了。我们这样子来做比喻，那假设汀一辈子啊，我们可以喝的是三万杯的酒。假设汀说，喝这三万杯的酒，只要超过这三万杯，可能就会影响到生命。等于说，我们的扣打就三万杯。那我们就用这个三万杯来当一个扣打好了，好不好？所以，其实在这里面代表就是说，啊，今天我跟你干杯，我已经牺牲了这。三万千分之一的生命，所以请承认你是我的好朋友，大概就是有这样的用意，也就是说，以酒斟酌来当成一种回敬的一种礼貌，在这上面其实这个是是这好的现象嘛？其实我在酒业从事了十几年，啊、呃，当然饮酒适量这件事情是。因为其实这几年一直都有一些啊，当然是酒驾或喝完酒之后的一些负面的讯息。其实在我平台里面，我一直都倡导的是健康的饮酒文化。所以好，那待会我后面再来提说健康饮酒文化，就是建议大家，如果说你是喜欢酒的人，然后你也喜欢喝酒，你也喜欢这个调酒的文化，我们要怎么样一起来维持这个调酒的文化，然后让你喝的是健康的，然后是在国家的卫生署。里面给的喝饮酒的饮酒量的建议好了，好不好 ？OK， 好，那我们前面先来谈一下这个啊、呃，喝酒脸红啊这件事情是不是代表说酒量不好？其实是一个陷阱题啊、呃。喝酒脸红这件事情呢，我们先从我,我因为我不太想要讲一些太科学的东西，不过我稍微带一下好了。酒精呢，基本上呢，它的在化学的面字叫乙醇。大家可以稍微记一下，就叫乙醇。另外一种你有听过，可能叫甲醇。这个甲醇呢的意思就是工业用酒精，它可能是从石油啦，或者是本身就不能提、本身就不能喝、本身就不能吃的材料当中去提炼出来的，可能是啊，我刚刚提到说这个石油，或者是啊，塑胶类的，或者是木材类的，它提炼出来就是甲醇。那甲醇的话，它是用工,工用于工业酒精啊，药用酒精，它上面会使用到甲醇。那所谓的乙醇，就是它本来使用的这个材料呢，就可以拿来吃或拿来喝。比如说啤酒就是用什么？就是用麦，啤酒用麦类嘛。然后伏特加可能就是用谷类或是马铃薯。那威士忌话也是使用麦类。那高粱的话就是用高粱嘛，高粱酒啊，诸如此类的。或者是从这个啊水果酒里面去萃取，比如说是这个有糖分的苹果啦、葡萄，它萃取出来就是乙醇，就是我们可以喝的这些酒精。那这个乙醇呢，它在还没有喝进人体呢，它叫乙醇；喝到人体里面之后呢，这个过程就是乙醛。因为人体你把它想成它是一个工厂好了，把它想成是一个制造生产线。也就是说，这个材料呢进去到人体的这个工厂之后呢，它会运作一段时间，运作出来的之后的这个废弃物啊、呃，就是所谓的乙酸，大概这三个过程。OK， 好，那重点来了，这个关键就是人体呀、啊，它所需要去把这个乙醇转化成乙醛，然后在最后出来是乙酸这些过程呢，由这两个关键去啊、呃，算是消化好了，算是处理这个系统。第一个呢，就是肝脏，因为每一个人肝脏的功能有一点点不太一样，每一个人肝脏功能不同。那第二个呢，有一种东西叫做乙醇去氢酶 ，OK， 这是在化学里面可能是比较不太好记的。简单来讲，就是我们把它讲成酵素好了，解酒酵素跟肝脏就这两种东西，在肝脏的每一个人，他肝脏他处理酒精去消化酒精的速度都不同。这有点像是每一个人的身，每个人的器官，或者是每一个人的身高，每个人的体重，有点不太一样。那有一些人他天生就是跑得慢嘛，那有一些人天生他就是跑得快嘛。这个道理有点像，比较我来比喻这个道理，就是长得高的人一定跳得高吗？各位可以想一下，长得高的人一定跳得高吗？其实不一定哎、欸，你和像这个。呃，我可能有点年纪哈，不过大家早期都应该都知道艾弗森 ，NBA 的一个76人队的一个超级篮球明星。以前男生就玩电玩嘛，然后都会选那一种呃比较厉害的，就是他又跑得快，又跳得高，可是基本上他才一百八十几公分而已，当担任这个后卫的这个角色，所以呢，长得高的人他不一定跳得高。长得矮的人呢，不一定跳得矮。有一些人可能长得高，他跳起来，他他他的他的这个膝盖的跳力就是没有这么好，对吧？<笑>那有一些人他长得矮，可是他的可能因为体重的关系，可能因为他的弹力的关系，他膝盖或者说他的肌肉有一些部分比较发达，他就跳得很高。所以这个肝脏的这个功能也是一样，并不代表说。你的肝脏功能可能，我打个比方肝脏比较大哦，你的消化酒精浓度就会比较快；你肝脏比较小，你消化酒精的浓度就会比较小，不一定。所以每一个人他肝脏可以化，就是可以这个处理这个酒精排出人体的这个啊、呃、功能跟速度不太一样。这第一个。第二个话就叫乙醇去氢酶，也就是我刚刚提到这个解，每一个人人的身体里面的解酒酵素不太一样。好，会取决于这两个点。那喝酒脸红呢？它代表的是你的这个解酒酵素不够，所以它产生的一种反应在你的脸上。但是不要误会，代表说，呃 ，OK， 好，你喝酒脸红就是酒量不好。喝酒脸红代表这一个酵素你在人体面占的比较少，所以它出现的一种反生理的一种现象。但是还有可能五十是由肝脏来化解你的酒精，所以那你会看到说有一些人他喝酒脸红，可是他又可以一直喝，他很能喝哎、欸。我有朋友就是这样，但是你也有发现有一些人他喝酒脸红，所以他还可以喝很多，对吧？那有一些人喝酒脸不红呢，但他一下就醉了。你可能会认为说、欸，诶你这个是不是在有一些那个朋友说、欸，诶你是不是在装醉啊？你根本脸根本没红。然后就在那边说哦要，要跑厕所什么，身体不舒服要呕吐什么，躺在那边睡。所以这样这基本上啊，这是有点算是陷阱题。所以喝酒脸红的话呢，并不代表酒量好或不好，它只是代表说你的解酒酵素在人体里面比较少。那根据统计的话呢，台湾人呐、啊，在亚洲国家来讲是算这个身体的这个解酒酵素算是比较低的，可能可能 DNA 或者是种族的关系啦。所以啊、呃，就是突然让我想到一件事情。我记得大概前好像几年前吧、呃，我觉得那个时候是整个饮酒的文化，包含酒驾，还有包含包含这整个政府的系统，我觉得还不是很健全。这件事情很遗憾是，你会看到说有一些他可能拼酒，或者是我记得是有一年好像有一个新郎结婚啊、呃，对不对？新郎结婚，然后因为拼酒拼到就是直接暴毙，这个。这个新闻，我记得当时我记忆犹新，因为我在这个产业嘛，所以这件事情的话，嗯，是很很遗憾的。所以我待会后面会提到说正常的饮酒文化。好，那第二个呢，酒量可不可以被训练？啊、呃，就我之前上过这个 WC Level One 啊、呃，有一些听众知道 WC Level One 是什么？它就是简单来讲，它就是一个英国的国际烈酒跟葡萄酒的一个课程跟一个协会。那在 Level One 里面，其实很简单，所有的餐饮业界的人士，只要你有一点点的啊、呃、基本的知识，你都可以去上。这个证照呢，嗯，我个人是认为觉得比调酒啊，然后比调椅的丙级还要来的有有效，因为它里面教的是很多的在业界实职的一些，它是有一一群专业的业界人士昂 n 的一些业界人士，然后办理的一个证照课。之后如果各位有兴趣，我会在我的。网站跟文章，或是将来的频道，我会提到证照这件事情，因为我希望说可以传达给你喜欢调酒的人，或是你是在从事这一个业界的业界人士，或者是在技职学校的这一些教学教师们，给你们一个正确的观念跟知识啊，这是、个、讲的有点太太严肃了。Anyway， 我我对我顺便提一下，我的今天。我会上架，你听到这个节目的话，应该是九月二号。我九月一号啊之前做的企划跟录制的，那我九月二号的时候，你就可以看得到我的部落格。我很赶，很努力的赶工，把一些里面的一些细节，还有我想要传递的知识，比较正确的文化。基本上国外可能因为英文的网站可能都有，但是我自己在统整整理成啊台湾人或者是华人看得懂的文章。你可以在网络上打私房酒咖，或者是呢，我会把我链接放在 IG 里面。啊，我的 IG 是私房酒咖，你一样可以找得到。那应该是老观众都知道私房酒咖怎么拼了，我这边就不太提了。Anyway， 我就是我部落格好了，我的部落格将来会，里面已经有一些我整理的一些很基本、很基本的一些文章。那我尽量不要跟以前可能在网络上，或者是你在中文的一些调酒网站看到的资讯，我尽量就区隔开来，我想要做的事情，跟我想要跟大家分享正确的知识跟观念。OK， 好 ，Anyway， 那所以正照的事，我们就之后再谈吧。酒量可不可以被训练呢？酒量不能被训练的原因，是因为人体的这些酵素跟人体的肝脏，你化解酒精的这个速度，不会因为你的年纪或你吃了什么而改变。你可能可以习惯酒醉的感觉。OK， 好，我举一个例，比如说我举一个，这个可能是比较有点抽象，大家可以想一下。有时候我举个例好了，比如说刚换公司或是刚搬新家好了，你可能从 A 地点到 B 地点这一段的路程呢，尤其可能在国外或是来来到一个新的环境，你从 A, A A 地点到 B 地点，无论是骑摩托车、坐公车，或是用走路，或是开车，好，开车更明显，或是你第一次去到一个旅游景点。你就会特别觉得没有安全感，然后你会觉得说：“哎、欸，即使你用导航，你觉得哎、欸，这个路途好像有一点点遥远。”然后，当然，当然，最后还是到达目的地。然后你可能会跟你的另外一半或同学说：“哎、欸，这个地方怎么这么远啊？或者，哎呀，这个弯来弯去的，这个地方好难，好难到，好难来哦、喔。”但是你久而久之，你如果是持续性的、很常态性的对这这一段路跟这个 B 点哦，就是这个 B 地点。熟悉的话，你就会觉得说，哎、欸，好像这个地方没有我刚开始认为的这么的远，没有这么的遥远，没有这么的麻烦。那是因为你那这个路途的这个过程当中的这个长度啊，比如它是五公里，它五公里有改变吗？没有，除非你超小捷径。但是你在人的身体上，因为你有安全感，你熟悉了之后，你可能会开得比较快，开得比较顺。或者是你已经习惯了这样的一个长度的时候，你就会觉得，哎，好像没有刚开始讲的那么远呢，哎，这个地方好像没有这么麻烦呢，哎，其实这份工作好像这么轻松哎，嗯，好，这开玩笑的，<笑>对，这份工作还是很难这样。我我我比喻一个，就是说人人的这个观能跟观感对于这个路途的遥远度，你会熟悉这个长度，因为你有安全感这个比喻可能有一点奇怪，或者这个比喻有点。我我我可能我尽量去比喻那感觉，那喝酒也是，就是说，其实你人呢，你的每一个人的这个身体的酵素跟肝脏，它可以习惯或者是它可以接受这个酒精的量浓度，可能就在这里。但是你每天喝一点喝一点，你会觉得那个酒醉的感觉，因为酒它其实算是什么？酒它其实有点像是啊脑部这个中枢神经的这个麻痹剂。你上网查专业的这个说法是怎样 ？OK， 好，那。但是你酒醉，慢慢久而久之，你开始一点一点，你习惯酒醉的那个感觉的时候的当下，你并不觉得你酒醉，你觉得诶、欸，我是每天喝一点喝一点，我我的酒量就变好了，我的意识好像可以控制任何的事情哎、欸，我还是可以走路啊，我还是可以喝喝继续喝下去啊，所以这件事情就会造就有一些人他认为说，诶、欸，我是不是酒量变好了，所以我可以开车了是吗？完全完全错误，这个酒驾是。其实我我其实本来是想要分享说一个人喝多少酒，他多少他多少时间之后，他会在人体的肝脏化解。但我不想要这样分享，因为如果有些人他听了哦，原来你这样子教，就是说一个小时之内可以喝多少，然后过了几个小时之后不喝，我就可以开车，这完全不正确。政府啊，在今年二零二零年三月一号，针对于酒驾的法案又提升了。你如果是在一啊、呃、一年，我没有没有记错是一年内，还是说两年两年这个二二次酒驾，就是你有累犯的话。驾照要吊销，就是撤销，这个大家都知道。但是你要考回驾照的时候呢，这时候上的这个酒酒精的防治的这个课，因为以前都是免费的嘛，他现在必须要自费2两0八。那如果说你，而且他课程还不是很常开哦，我不知道是可能刚开始师资不足,不足还是故意不想让你拿到驾照。那你考完驾照了之后呢，你必须车子跟汽车都一样，你必须要在你的车子跟你的摩托车装这个酒精锁。这个酒精锁一个呢，大概好几万块要自费。那如果说你一年之后过了，你都没有犯法，然都没有再继续喝酒，那你也正常骑的话，这个酒精锁它不会退费给你。越来越严格了，但我觉得这是一件好事。还有再来就是，如果说你在这一段期间呢、啊，你就没有钱装酒精锁，但你被抓到了，这好像事情也大条，很麻烦。但是详细的细节是什么，我我不知道，所以就会造就很多人他觉得说哦。我是不是酒量变好，或者是哎、欸，其实还好吧，就是短短的，因为我喝酒已经喝了两三年了，我应酬已经一阵子了，我从那个小伙子到现在这个啊业务的主管，所以我应该是酒量变好，而且我家应该就在前面的，或者是骑摩托车五分钟，或是开车。一个交流道就到了，现在已经凌晨了，交流道应该没什么车，就造就说他有这样的错觉。但是事实上呢，你以为你可以控制你的身体，但事实上不是，只是你习惯酒醉的感觉。OK， 所以这是比较正确的一些知识。好，所以这个酒量没办法被训练。好，那人体也是。那照理来说呢，女生会比男生还要容易来的喝醉的原因，是因为第一个啊，普遍来说的话呢。男生身上的肌肉比女生还要来得多，但女生身上的这个脂肪比男生还要来得多，肌肉比较多，脂肪比较少，它有助于你肝脏在做处理时候的排解。但是女生身上油脂比较多，所以它这个酒精是一点一滴的被被这个肝脏给化解，所以女生会比男生来的容易醉，这个是正确的。普遍来说，当然我知道有很多九国女英雄了，因为我看一下我这个频道的节目，大概有百分之五十。二五十三以上是女性在收听我的节目，好，但呃男女都平等一样，只是我想要这边分享男生跟女生的接受酒精浓度不太一样。好，那怎么样喝酒或是应酬比较不容易醉呢？嗯，可能有些人知道了，不过我自己提供我自己本身以前在喝酒的一些习惯。第一个，你平常的这些肝脏啊，我建议你要保养。如果你有习惯熬夜的话，你会比较容易醉，因为我刚刚有提到说。酒精是由肝脏来做消化、来做分解的，所以肝脏非常重要。好，所以有些人喝酒喝到肝硬化，第一个，这第一个；第二个是在喝酒的时候啊，尽量不要把你的酒跟你的二氧化碳类的饮品一起喝，尽量不要。你说那 whisky e coke 啊、uh, ，mojito，gin tonic 是不是？其实就算是的。那尽量不要。如果你在外面是要应酬啊，威士忌啊这样海量的，所以因为什么？因为二氧化碳它会刺激到你的胃壁，就是它有刺激的功能。当你胃壁碰到这些气泡的时候，你的胃壁会觉得说：“哎 ，OK， 报告主人，有东西要进来了。”那它就会比较加速的运作，这会增加你酒精吸收的速度，所以比较容易醉。如果说是喝啤酒，好，喝啤酒有有一些些小配包了哈。哦因人而异，或者是看场地使用。在喝啤酒，有时候可能啊，干杯啊，这种前面提到的干杯文化，一,一手或者是一瓶五百 CC， 那你的主管、你的上司叫你喝，能不干吗？不行吗？尽量不要啦，不是说不行。那你可以在啤酒呢，因为如果说我们在海产店会有竹筷子，你用的竹筷子呢，把这个啤酒拿一拿，让它的泡消掉。因为有时候我们喝酒吐啊，尤其是啤酒，不一定是你，你身体已经没有办法接受这个酒精酒精量了。而是太胀气了。我今天叫你一口气把这个五百 CC 的可乐或雪碧喝完，你会不会也想吐？没有酒精会啊，因为那个刺激，那个泡沫，然后太胀了，所以可以用竹筷子。竹筷子啊，加上这个啤酒，这个二氧化碳的混合的时候，它会让泡比较容易消掉。再不行的话，你就挤一颗啊柠檬汁啊莱姆汁，就海产店都会有一些挤这个螃蟹啊鱼上面的这个柠檬角莱姆角。又把它挤进去，因为它也会让泡沫消掉。那第三个的话呢，是你在喝酒前尽量要来这个多吃一点蛋白质的肉类。好、哦，这其实都是很基本的这些概念了哈。因为这些蛋白质的或者是油脂，它会保护你的胃壁，让你的酒精进入到你的胃的时候呢，它不会像刚刚空腹或者是二氧化碳这样直接吸收，它会慢慢慢慢一点一滴一点一滴的吸收。好，这个非常非常重要。以上呢，这一些的话是比较基本的概念了。如果说你常常在应酬的话，你在网络上其实可以找到非常非常多的资讯。当然，喝酒就不要太快啊。然后喝 w h i s 有一些人他认为说，记得我之前有去去外面应酬嘛，那厂商就倒了一杯的 w h i 那我想说哇，我要加水跟加冰块，他就告诉我说，哎、欸，年轻人。你这个杯子里面呢、啊？我们举例好了，比如说，哎、欸，你这个杯子里面呢、啊，我帮刚刚帮你倒的 whisky 是5 0 cc， 那你的冰块跟你的水把它冲淡了之后，你这个5 0 cc 啊，还是进入到你的胃壁啊，只是它量一样嘛，只是你变得就是这一杯的口感变比较淡嘛，这会有什么差别？如果 whisky 啊，像这种高浓度的酒精，基本上它如果常常使用的话，一口饮进，它是很伤害你的胃壁，还有你的食道的。这第一个，所以你冲淡了之后，它经过你的喉咙跟你食道时，它比较没有那么伤，没有那么裂，没有那么浓。那这位前辈说的没有错，即使我进去肚子里面这些酒，这个五十，假设五十 CC 的这个威士忌，其实我喝进去还是五十 CC 啊，只是加了其他的冰块跟水。但是在它稀释的这个液体了之后呢，我的胃壁它所接受到酒精一次的浓度跟吸收度就会不同，这也是一个小技巧啦，哈、哦。所以这个也算是还蛮蛮重要的，就是饮酒的文化，然后你不要灼伤你的食道。好，那最后一个呢是刚刚有提到的，就是说这些正这些比较正式的饮酒文化怎么做呢？第一个，其实像现在这几年有很多的这个餐酒搭的观念，哎，可能是我一口红酒啊、呃，一口牛排，大概是类似像这样的概念。当然有很多很多比较高档的餐厅，他已经玩到。呃，前菜配什么调酒，然后中菜配什么样的调酒，然后饭后甜点配什么样的调酒，因为就是像把它当成是，哎、欸，你这一个前菜配白酒啦、开胃酒啦、饭后酒，有点像这样的概念。这是一个很很好的饮酒文化，饮酒文化应该就是这样这么有这么有素质，这么有真的可以让你的味蕾喝到我今天为你精心准备的东西啦。怎么样？正当的饮酒文化，第一个。男生呢、啊、跟女生喝酒的比例有点不太一样。以男生来说的话呢，我自己抓到一份资料是，平均呢、啊，台湾平均十个男生里面大概有七个他有喝过酒，或者是他平常有饮酒文化，有七点七个啦。那女生的话呢，大概四成，好，女生的话大概四点三成左右。平均呢、啊，每一天我们喝多少的酒，它算是饮酒文化，然后没有过量呢。呃，仔细听哦、喔。这个是啊、呃、，WC 加上台湾的卫生署、福利部给的这个资讯。我觉得其实这两这两个给的的数据其实没有差异太大。一天呢、啊，男生呢、啊，男生一天不要超过四份的酒，然后一个礼拜不要超过十四份的酒。待会来讲这个份是多少？那女生的话，一个礼拜呢不要超过七份的酒，一天不要超过三份的酒。我再讲一次哦。男生一个礼拜不要超过十四份的酒，一天不要超过四份的酒。女生的话，一个礼拜不要超过七份的酒，然后一天不要超过三份的酒。好，听起来会有点，我不太确定说，因为你没有看到文我的文章或是文字，你这样听会不会觉有点有点这个混乱？基本上来说，就是男生一天啊，一份等于一瓶啤酒，就是三百三十毫的啤酒。就等于说，男生一个礼拜不要喝超过14瓶3 3 0十的啤酒，然后一天不要喝超过4瓶3 3 0十的啤酒。但是你的扣打如果在第三天你就说哦，那这样我就一每天喝四瓶，诶，那我这样子每天喝四瓶，七天七四二十八，诶，这样子要收获、哦、这样就二十八瓶了。对，所以当你超过这个十四瓶的时候，你的你这个礼拜扣打就用完，以此类推，这样可以理解吗？那女生一样，女女生就一个礼拜不要超过七瓶的啤酒，一天不要超过三瓶。所以你看哦、喔，她如果第一天喝三瓶，第二天喝三瓶，第三天她就只能喝一瓶，然后第三天的之后，这个礼拜就扣打用完了，这样可以理解吗？这个是 WC 跟这个卫生署服务部给消费者的建议，这是。健康安全的饮酒范围内，也就是我刚刚提到的啊，算是饮正常的这个饮酒文化里面，我们要怎么样去拿捏？那我再提到就是一杯啤酒啊，一份一份3 3 0十毫的啤酒，它的酒精浓度有些是 4.5， 然后有些是 5， 它等于什么呢？它等于一份红酒，这一份红酒呢，白酒呢，气泡酒呢？呃，我只是抓一个大概的一个数据哈。等于外面的这些西餐厅他给的，或是饭店他给的量，就是6盎司。6盎司多少？ 1 8 0十毫升。一百八十的话，其实差不多就等于这个啤酒的二分之一，啤酒瓶的二分之一。那等于呢一份烈酒。这个所谓的烈酒呢，指的就是 whisky、琴酒、伏特加。你现在线上 onboard 看到这些烈酒一份。一份是多少呢？差不多就4 0 cc， 3 0 cc 到4 0 cc。那3 0 cc 到4十 cc 等于多少呢？等于差不多养乐多的一半。我们现在这个养乐多的一半，哦，大概就是这样，以此类推。你可以用这三个去计算。当然，这只是一个参考的一个数据，因为每一个人我刚刚前面有提到的体质啊，或是你工作的环境是因人而异，有点不太一样。不过这边就是提供你可以参考。好了，总而言之呢，啊、呃，喝酒不开车，啊、呃，不要酒驾，未满十八岁不可以喝酒，然后我们一起把这件事情做好。虽然还是有很多的陋习，呃，喝酒会过量啊，然后干杯的文化，我但是我想这件事情它会随着我刚刚前面提到这些新闻，然后这些酒驾的严格度，因为有一些人他有些朋友他也是会到现在还是会哦。他就是哎、欸，我其实我刚喝那一瓶应该还好吧，我应该过两小时，现在应该都退啦，我等下就可以开车啦。那呃，我我我我我可以啊 ，OK 啊，没问题啊。我上次怎么样怎么样，这次应该也怎么样怎么样。那最后这个是非常错误的示范。在二零二零年的今天，这些文明的进步，这些酒驾的修法，然后包含新闻、包含杂志，我们应该是喝酒这一群人应该要把这个文化做到更好，这个是环环相扣的嘛。哦，但我不想讲太远，反正这就是一个环境是大家制造出来的，不要像美国的禁酒令一样。虽然在这个年代，可能你觉得哎、欸，应该不太可能有禁酒令。之后有机会再跟大家分享美国的禁酒令文化。好了，那我们这一集哈啊、呃、聊了很多的一些生活的一些细节，那我们就下次下集见哦，拜拜。